0: To, можешь рассказать а -а
1: -а -а -а.
2: Хорошо, но ну, у нас с вами мега
3: Откровенный разговор
2: У нас, я уже сказал, что мега френдли коллектив Мега-семейный, это не значит, что он слабый Ну там кто-то говорит, что он, не знаю Ходит по выходным, по кладбищу гуляет Но
3: мы, наверное, с тобой не пойдем Наверное,
2: да Что есть
0: кинжал за спиной если что,
2: он есть, да Вот, и что мне тоже не в кайф А
0: если хвалить, то публично
2: Раз, подхватили, два, я думаю, странно То есть что, все такие активные, хотят выступить то есть я как бы эту идею запустил, там показал пример, там первый при мне выступил, а дальше ведь я вообще не... Мы работаем, как будто бы это наша компания. То, либо хотите, ищите другую работу.
0: Друзья, здравствуйте! Вы включили подкаст Трендим по делу. Здесь мы говорим о трендах внутренней корпоративной культуры компании. Я Екатерина Шишкова, маркетолог и руководитель СММ агентства. Также я провожу тренинги для предпринимателей и обучаю фрилансеров, учу их выстраивать свои агентства и команды.
3: А я Ирина Сокович, бизнес-аналитик, коуч владелец агентства по автоматизации бизнеса. Здесь говорят обо всем, что помогает сегодня компаниям расти и зарабатывать больше.
0: Вместе с Ирой и с нашими гостями мы разбираемся в тонкостях корпор корпоративной культуры и менеджмента компаний. А потом берем самые интересные фишки и внедряем их в работу наших агентств. И обязательно делимся с вами этими экспериментами. Ира, расскажи, пожалуйста, что ты внедрила после второго выпуска нашего подкаста и какие у тебя результаты?
3: После прошлого выпуска, как рекомендовал Дмитрий, я выписала боли, и мы занимаемся решением каждого, каждой отдельной проблемы, которую мы выявили в компании для того, чтобы становиться более самоуправляемой. А у
0: меня все намного проще, я взяла для себя идею, что нужно нанимать людей, которых хочется обнять. И действительно, за последний месяц мы взяли в команду копирайтера, которую действительно мне очень хотелось обнять, когда я с ней проводила собеседование. А сейчас мы будем смотреть, как она будет работать, но мне кажется, сама идея о том, что брать людей, с которыми тебе хочется быть ближе, она очень рабочая.
3: В эфире третий выпуск подкаста «Трендим по делу». И мы верны своей традиции, приглашаем гостей и общаемся с ними на тему современного менеджмента, корпоративной культуры и всего, что делает бизнес живым. Сегодня к нам в гости придет Артем Баранов,
0: и он расскажет про свою внутрикорпоративную культуру, о ценностях своей компании и о том, что за счет того, что компания пропитана этими ценностями, в любой даже самой сложной ситуации команда будет поддерживать компанию и двигаться дальше и покорять новые вершины. Своими фишками и лайфхаками Артем поделился с нами. Приятного просмотра и прослушивания третьего выпуска. Артём, привет. Катя, Рад... привет. Рады тебя, Привет. Привет. Мне Вид... будет шея
2: болеть на вас, смотреть так постоянно. <смех> Не
0: забывай, что ты говоришь микрофон. <смех> микрофон, я тут. <смех> да. Мы очень рады, что ты пришёл к нам в гости в подкаст. А, те наши слушатели и зрители, которые наблюдают за нами, они знают о том, что мы с Ирой стараемся разобраться с внутрянкой компании. И причем нас интересуют разные компании от огромных заводов до небольших локальных команд. Потому что на... Типа как
2: моя, да? Ты так как сразу моя, дифференцировала.
0: Как моя, как Иры, но у тебя команда больше, чем у нас. Вот, и у тебя опыт в управлении и построении команд намного больше. Поэтому мы здесь как ученики. Мы надеваем шапочку ученика и идем учиться у наставников. Обычно... Я буду
2: скромно себя вести. Хорошо.
0: Ну, сильно не стесняйся. Мы обычно с Ирой во время подкаста слушаем разные фишечки гостей и потом внедряем их в в нашу работу, в нашу... Нашу э, в, раб... бизнесы, в да. команды. Будем рады, если ты тоже сегодня поделишься какими-то фишками, и в конце мы резюмируем то, что нам понравилось, что мы заберем, и обязательно в следующем выпуске с нашими, э, нашим слушателем расскажем о том, что мы внедрили и что из этого получилось.
2: Я надеюсь, что то понравится в целом, а то вот будет сюрприз, если ничего не понравится, ничего не внедрите.
0: Я уверена, что что-то понравится. Мы
2: будем выпуск.
0: Мы еще раз тебя пригласим. Пригласим, обязательно какую-то тему еще шире раскрыть. Второй шанс. Да, Артем, расскажи про себя, пожалуйста, подробнее. Возможно, не все тебя еще знают. Расскажи, чем ты занимаешься, какая у тебя команда? Возможно, есть какие-то фишечки, которые ты считаешь вот, изюминкой, о которых нужно рассказать именно с точки зрения внутренней организации тво твоей компании. Mm
2: -hmm. Без проблем. Ну, рассказывать в глобальном плане можно много, компания у меня такая новомодная, современная, с кучей разных фишечек, но если такое взять основное, то юридическая компания, бутикового формата, то есть с таким особым сервисом, качеством, подходом, не расширяем, не выходим на масс-маркет, не расширяем как штат чересчур, так и количество клиентов, соответственно, в 7 лет ей будет вот уже вот совсем ближайшее время, 12 человек у меня в подчинении, Соответственно, год назад торгово-промышленная палата признала мою компанию Лучшим малым бизнесом в сфере услуг по Питеру То есть не среди юридических, uh -huh. а вообще То есть мы проходили там большой такой тендер Кидали кучу своих регалий, кейсов И вот нас так наградили Много свечусь в медиа, в СМИ Даю свою экспертизу публичную Выступаю как в офлайне, так и в онлайне Специализируемся на разрешении споров в сфере бизнеса и сопровождение бизнеса. Есть, понятно, другие кейсы, которые не связаны с бизнесом. Но это скорее истории, когда уже как к семейным врачам обращаются. Типа, ребят, кому мы пойдем, как не к вам. Когда мы полностью там под вашим крылом. И мы помогаем. Но вообще бизнес-специализация. Много делаю упор на сервис, на корпоративную культуру. Такую целую экосистему строю. И маленькая, если мы говорим про, опять же, внутрянку. То очень маленькая текучка. Наоборот, только штат. Очень контролируемо, но растет постоянно хорошие зарплаты у всех, вот, все рады, довольны, у нас очень много совместного досуга, прям такая семья, можно сказать, семейный коллектив тесный, с гибкой системой менеджмента, но при этом ну, с уважением, это очень важный момент, то есть там нет хаоса, есть именно здоровая субординация, здоровая какая-то иерархия, но при всем при этом очень маленькая дистанция между, к примеру, мной и персоналом младшего звена, то есть младшее звено может при необходимости ко мне подойти, Безусловно, оно должно предусмотреть перед этим то, что оно задачу идентифицировало, там, обдумало, столкнулось с какой-то проблемой, предложило какое-то решение, и вот тут уже совсем тупик, и оно подходит. Но в глобальном плане ко мне подойти могут. При всем при этом такие вещи все равно минимизированы, потому что большая очень самостоятельность у команды. Команда вся очень квалифицированная стала, можно сказать, такой, mm -hmm. потому что почти все они взращивались чуть ли не с нуля. И в этом тоже определенная фишка. То есть приходит человек вначале на самую-самую минимальную позицию, он проходит там на самом деле все стадии ада с точки зрения фильтрации отбора в этом тоже есть отдельная система у нас, и возрастает уже максимально до высшего состава. И когда он доходит до этого высшего состава, то получается, что человек ну, понимает, в принципе, практически все, что происходит в компании внутри и снаружи и может чуть ли не самостоятельно принимать решения. На каком-то более таком минимальном уровне это влечет то, что даже кто сейчас находится на каких-то низших позициях, они всегда до того, как прийти ко мне, могут прийти к кому-то, кто находится условно посередине. А угу. даже так это работает там практике, что те, кто сидят посередине, они, в принципе, сами не дают, чтобы до меня что-то доходило, и уже там разруливают проблему. Вот.
0: Круто. А давайте поговорим про найм как раз. Возможно, есть какие-то фишки, которые угу. ты используешь и можешь ими поделиться. Как а ты подбираешь людей?
2: В несколько этапов проходит отбор. То есть изначально, когда кидаю клич, это понятно в соцсети, то есть Телеграм, Инстаграм, можно есть, здесь То есть твои соцсети,
0: называть? они да. действительно uh -huh. являются точкой контакта с потенциальными сотрудниками компании. Конечно, конечно. Uh -huh. И
2: просто на самом деле с какими-то юристами, которые не являются ни там клиентами нашими, не нашими сотрудниками, и даже с ними все равно. То есть они следят, там респектуют, что-то хотят, чему-то поучиться, вопросы задают и так далее. Где-то просто партнериться хотят. Вот, и также, соответственно, с персоналом. Да, соответственно, соцсети, понятно, хх то есть классика жанра, угу. чтобы побольше охваты, потому что бывает, допустим, ну, у нас резкое увеличение объемов, а оно ну, у нас постоянное увеличение, то есть мы что в этом году, вот уже, я могу сказать, сделали плюс 40% оборота, что в прошлом году было плюс 40%, то есть у нас прям хорошая динамика. Сколько
0: у вас выручка? А,
2: ну вот сейчас будет 20 с небольшим миллионов, ну за год, угу. вот, угу. ну маржинальность процентов 60 где-то,
1: угу. Круто. Все так с учетом того, в инфобизнесе, что... маржинальность. Да. да, с учетом того, что
2: бутиковый формат, uh -huh. то есть как бы здесь нету масс-маркета, это максимально репутационная вся история, uh -huh. и маркетинг весь репутационный. Вот такой, как я сейчас с вами здесь сижу. То есть uh -huh. никакого там Яндекс.Директа, Google uh -huh. AdWords, -а такого нету. Вот так, да, кейсов много, то есть в месяц где-то ну, 40 чеков, наверное, вот uh
1: -huh. То есть, uh -huh. ну, скачет
2: там 35-40 вот, в uh -huh. таком диапазоне. И очень большой ретеншн, то есть, возврат клиентов. Uh -huh. Каждый месяц есть новые, но чтобы вы понимали количество новых, это, наверное, где-то человек... Ну, человек-компания угу. где-то 10 в месяц, угу. то есть получается 40 там, минус 10, это 30, это возвраты угу. постоянные угу. идут. Класс. Ну есть те, кто на абонентке находится, угу. то есть на постоянной. Это там мы так чуть ушли в сторону, но да, я за про прозрачность, нас, да, поэтому да, да, я да, так да. открыто рассказываю. Да. Вот, не, не юля. Угу. Хотя многие бы, наверное, от этой информации как-то отходили. Мне кажется, что экологичный современный бизнес, он строится вот на таком прозрачном донесения uh -huh. информации. По поводу найма, соответственно, Хх соцсети, кидают разные кличи, ребята. После этого, перед тем, как, ну, понятно, они сразу же кидают резюме, это уже по автоматам, и там есть какие-то маркеры, по которым можно сразу же их отшить. К примеру, если вообще нет никакого опыта практического Ну прям это нам не пойдет У нас бывает история, когда мы открываем набор на стажировку именно, То есть бесплатное обучение Там, конечно, студенты приходят С нами сотрудничают ряд вузов Которые там посылают своих студентов к нам пообучаться Но это не про работу То есть это просто мы Это еще и нам должны по идее так-то платить угу. Что мы там с ними бегаем вот. А когда про работу говорим Конечно, нам нужен практический опыт Нам на самом деле практически пофиг на там, уровень диплома Потому что была практика и неоднократно там приходили там просто красные дипломы ведущих вузов, но там, ну это прям ни о чем было на практике. Вот uh -huh. и они просто на испытательном сроке. Мы их потом в итоге выкидывали. У вас
3: какие-то тесты на эмоциональный интеллект? О, сейчас Тест, до этого, да?
2: Да, дойдем. Mm -hmm. Вот, соответственно, обычное резюме, смотрим такие там самые mm -hmm. какие-то основные вещи. После Харды, да, mm -hmm. в начале харды. После этого мы кидаем, у нас есть разработанная анкета авторская, там буквально, наверное, вопросов 11, mm -hmm. они на как раз эмоциональный интеллект и в целом познание личности. То есть настолько, что там может быть история из разряда там, «ваши увлечения». То есть тоже же важно, об этом многое можно судить. Ну, там кто-то говорит, что он, не знаю, там ходит по выходным, по кладбищу гуляет. Просто это на нас реальный пример. Вот. Такое uh -huh. было, да. И это как бы так сразу же, ну, как бы, да, каждому свое, ну, какие-то ты делаешь. Но выборы.
3: мы, наверное, с тобой не пойдем. Наверное,
2: да. да. А кто-то говорит, что там, ну, не знаю, там спортом занимается, какие-то здоровые времяпровождения, и ты сразу же, о, прикольно, наверное, больше шансов с нами как-то быть на одной волне. Вот, и, и там, как раз, про эмоциональный интеллект, про стрессоустойчивость и так далее.
3: Какие-то ценностные. Может Можешь примеры раз. привести
0: Каким образом можно цифровать человека На адекватность его эмоционального интеллекта
2: М Кейс, про, где проявляется стрессогенный фактор ну, То есть вкидываешь ага, ну, какой-то стресс угу. Из разряда Вот мы сейчас с вами сидим Резко вламываются сотрудники правоохранительных органов То есть что вы будете делать И какая будет ваша реакция Вот что-то такое
1: То есть
2: И смотришь, как он ну, его невербальная даже реакция, как он начинает на это, ну, то есть э, думает, не думает, у него быстро ответ идет, либо он такой, пытается что-то сказать, что я хочу услышать. Это, ну, это читается по невербалике, как правило. Вот. Следующая история это, допустим, с клиентом пытаешься смоделировать какую-то проблемную историю, что, допустим, вот клиент, ты понимаешь, что ты прав, у тебя результат объективно ок, но вот клиент на свой субъектив придирается там каждый запятой и начинает там переходить в том числе на оскорбление. Там, тыкать тебе что-то еще, mm -hmm. как ты будешь себя вести. И вот смотришь, отсюда выявляешь. Потом я задаю вопросы часто. А, Если у вас друзья? Тоже там вилка ответов. Кто-то говорит, что я в целом там дружба, это понятие такое, там из высокого, как бы не знаю, кого назвать другом. Там mm -hmm. кто-то говорит, что да, есть. Я говорю, хорошо, а были ли расхождения с друзьями? То есть вот за последние года можно ли вспомнить, когда вот ты с конфликтом с каким-то другом разошелся? Mm -hmm. Тоже маркер такой. Кто-то говорит: слушай, нет, я как бы с кем-то перестал общаться, просто жизнь разошлась, но ни с кем нет конфликта. Я такой: прикольно, наверное, с коммуникацией как А ты
0: думаешь, вот человек так при собеседовании скажет, легко. что да, я вот конфликтую с друзьями? Насколько искренний ответ будет?
2: Я думаю, наверное, вот так, что моя задача задать максимально большое количество таких вопросов, и как бы это все равно будет какая-то почва мне для аналитики, uh -huh. чем я не задам и точно uh -huh. ничего не uh -huh. знаю, uh -huh. Потому что, как правило, все-таки что-то у меня ну, выявляет. пусть это будет даже 50% из 100, я получу какого-то трушного контента, ну кайф, это же тоже почва, надо uh -huh. подумать и для выводов. Uh
0: -huh. Мне очень понравилось, общалась недавно с HR, и она подкинула идею вопроса для собеседования. Uh, расскажите, uh, какая должна быть uh, там, идеальная команда то есть он на ваш говорит, взгляд, да? да на ваш взгляд uh -huh. да, или еще такой момент чтобы человека в стресс не угонять. а как вы думаете почему человек может уйти из компании то есть ты не спрашиваешь его напрямую uh -huh. почему вы можете уйти а кто-то другой и вот такие формулировки они хорошо тоже работают вот я тестировала интересно ну действительно проще отвечают на такие вопросы соискатели вот потому такая. что про
3: кого-то да Когда про кого соседа да. или про
0: подружку
2: ну Тут крутой вопрос, он тоже есть у нас в анкете. Это вообще, сейчас я вот дословно могу не вспомнить, но логика такая, типа, зачем ты идешь в нашу компанию и что для тебя является там основным триггером для сотрудничества? Да, с Да,
0: классный вопрос. И ответы
2: тоже разные. У -у -у. Для кого-то это деньги, для кого-то опыт и так далее. И это очень полезно, потому что ты заранее ты понимаешь, на какую позицию ты ищешь человека, что ты от него ждешь и что готов дать. Ты видишь его ожидания и накладываешь там ожидания с... А, ну, с реальностью, потому что ну, реальность да. ты, по сути дела, здесь диктуешь, складываешь одно с другим, тоже уже как-то. Либо ты понимаешь, что... Вот у тебя реальность такая, у него ожидания такие, но ты эти ожидания можешь подправить, донести до него, что, слушай, в перспективе, да, твои ожидания могут стать реальностью, но пока не вайк. То есть давай мы либо с тобой подвигаемся в тестовом режиме, и вот тоже такое, конечно, бывает. У нас сейчас работает там девочка, вообще умница, молоча, молочина просто вклинилась офигительно, последняя, кто пришла к нам. И вот тоже она сразу же хотела там, зарплату, там, ну, скажем так, по рынку, а ну, по ряду причин. Я увидел то, что ну нет, ну тут прям пока никак, это uh -huh. просто не ликвид будет, это в uh -huh. ну, себе в убыток будет, она не будет давать такой ценности, и я ей сказал, слушай, ты офигенная, класс, готова двигаться, но давай вот вначале вот столько, там чуть ли не 50% скинул, обещаю, посмотришь сама, что буду постоянно повышать, но мне надо тебя посмотреть, ну сейчас прям это авантюра. Она согласилась, окей, я сейчас уже и спустя там два месяца уже зарплату поднимаю, планирую дальше поднимать. Угу.
0: У вас есть, зарплата ну... прозрачная для всех сотрудников? Все знают, кто сколько зарабатывает, или это все-таки такой секрет? А, не не все.
2: да, вот а, я просто сейчас ну, ловлю себя на мысли, что а, несколько сотрудников высшего звена, они знают или, по крайней мере, могут знать зарплаты кто, кого кто пониже, но сказать, что каждый знает каждого, нет, такого нету. Uh -huh. И бонусы, как правило, бывают какие-то обобщенные, что там, ну, условно, две девочки над чем-то трудились, и я такой сижу с ними, там, мы ужинаем, ну, я говорю, что у нас много досуга совместно. Uh -huh. вот мы сидим ужинами, я такой, блин, вот даже я не знаю, кого из вас благодарить. Давайте двоих. Хотите в спа пойдете, Они такие, Да ладно, uh -huh. я такой, да. Покупая вам, вы идете вдвоем в спа. Uh -huh. Мне вот идут там тусят, вот как-то uh -huh. так. Но все-таки и бонусы э, отдельно идут, и зарплаты, точнее непрозрачные бонусы, и uh -huh. зарплаты, чтобы все-таки, ну и никого не смущать, не было каких-то за спиной лишних разговоров, кто-то не думал, что кто-то кого-то любит больше, вот. Uh -huh. С депримированием здесь обратная ситуация. Я, наверное, штрафовал вот именно, что прям минус. Это, может, раза 3-4, это меня прям довели до белого колени реально, это надо прям постараться, чтобы я кого-то оштрафовал, uh -huh. но вот там прям был ну, ужас, ну, то есть я раз-два предупреждал одно и то же, и действительно могли быть серьезные последствия с клиентами, и вот человек как бы косикнул, и я вот именно вычел из ЗП. А еще пару раз было, когда я вычитал из премии, Unido. То есть я как бы, ну, здесь понятно объяснил, я же тебе даю на добровольной основе премию, я могу не давать ее. То есть uh -huh. это просто мой субъектив, я решил тебя отблагодарить. Вот я в этом месте тебя решу неожиданно поменьше отблагодарить. Uh -huh. Вот так. И это я делал, на самом деле, публично. Специально, чтобы это было определенным показательным моментом для, другого, для всего коллектива. И они понимали, что вот у нас так нельзя. Это uh -huh. противоречит нашим ценностям. И за это может быть наказание. Uh
0: -huh. То есть это как публично ты продемонстрировал как кейс для коллег, да. чтобы они... Они увидели, что кто-то накосячил, было. и, соответственно, депримирование. депримирование.
2: что типа мы все мы все как бы такие добрые, адекватные, но если что, можем и мечом помахать. У вот. вас есть
3: где-то прописанные критерии, что является позитивным Вот недавно, недавно ага.
2: ввелось, и классный вопрос, и это ввелось, признаюсь, по инициативе сотрудника. Точнее, угу. даже не то, что по инициативе. Мы с ним сидели, и он со мной общался, Артём, вот, я хочу понять, какие мои зоны роста, да. к чему мне идти и так далее. Вот мы это или мусоль, я ему там говорил, что от него жду. И он говорит, блин, было бы круто. Вот он говорит, я перед тем, как тебя спросить, я мучился этим вопросом некоторое время. И я реально думал, а, -а что считается, что вот я эффективный? Критерии. Критерии какие? У -у -у. И я такой... Блин, красавчик, слушай, молодец, классно. И я пришел там вечером, под ночь, нафигачил критерии, дал специально одной начальнику юродела девочки, говорю, вот внедри это публично, пусть это будет от тебя, так будет прикольнее. Mm -hmm. То есть, если что, ну, ко мне за вопросами придешь. И вот теперь есть, да, критерии, что является там позитивным, эффективным с точки зрения работы персонала. Теперь есть. А да.
0: за что штрафы? Штраф, Есть такое. да, тоже прописано, а,
2: тоже прописанное. Ну, это понятно, это а, негативная обратная связь от клиента угу. именно в адрес конкретного а, исполнителя, либо, соответственно, это а, там, где, а, ну, если, если из примеров, допустим, человек не пошел на суд.
1: Uh -huh. И, ну, Просто такого на самом деле не захотим. было Но да, вот uh -huh. на всякий
2: случай я предупредил, что uh -huh. надо ходить uh -huh. <laughs> Если у вас стоит задача uh -huh. Сходить в суд, на него надо идти а, вот, Но что-нибудь такое не, не исполнил вот не исполнил задачу Которая впоследствии вылилась убытками для клиента Прямыми, uh -huh. вот так uh -huh. Uh -huh. вот а Это тоже депримирование
0: А вообще штрафы, как ты считаешь Как они влияют на эмоциональный фон в компании да Я, например, не наверное. демотивирую uh -huh. Но ты все равно используешь этот э, рычаг ну, да,
2: решил вот силу показать несколько раз, uh -huh. но, честно, считаю, что демотивирует, наверное. Uh -huh. То есть, просто я боялся, что будут думать, как будто бы, э, ну, знаете, может быть история, что да, мы вот как бы в адеквате, мы не хотим себя плохо вести, и мы как бы дорожим там спокойствием Артема. вот, ну, мы понимаем, что если что, он да, а может быть, да, да он только говорит, uh -huh. да, как бы, ну, и он, ну, да-да-да. Покричит и успокоится. Uh -huh. И вот у меня терзали такие мысли, что у них может быть такое восприятие. И я подумал, надо показать несколько раз, чтобы они знали, что, ребят, я это очень uh -huh. не хочу что делать. Что
0: есть кинжал за спиной. Ну, если что,
2: он есть, да. Вот И что мне тоже не в кайф вас депримировать. У меня все ок с эмоциональным интеллектом. Я там не истерю по личному поводу. Но все таки могу, если что. Поэтому решил это сделать. Но вот что я тоже в этом году такой инсайд словил, именно ругать я стараюсь теперь все таки тет тет-а-тет. Uh -huh. То есть не про депримирование uh -huh. говорим, а просто. То есть, uh -huh. понятно, какие-то там кто-то дедлайн сорвал, еще что-то. Периодически бывает, объемы большие, конечно, все не роботы. И вот тут я раньше делал публично. Uh -huh. Не знаю, зачем на самом деле. Вот просто делал uh -huh. прям публично. Наверное, тоже показать, что, ребят, это нельзя. Тут у нас есть ценности, я uh -huh. их отстаиваю. Как бы все должны знать, что вот за это руководитель будет ругать. А сегодня, сегодня была история: с утра, как раз, когда к вам собирался, клиент написал, что вот, слушай, я там задал вопрос исполнителю, и он мне сказал, попозже отвечу, прошло там что-то около, с понедельника, в общем-то, uh -huh. что это, 4 дня, как бы попозже как-то затянулось, uh -huh. ничего не написал что происходит, ты так как бы говоришь про сервис, декларируешь uh -huh. такие вещи, транслируешь в мир, и получается, что твоя компания вот как-то резонирует uh -huh. своими а, с тем, что ты говоришь. Ну, мне так стало неприятно, конечно, я прям вначале хотел просто чат разбомбить, типа, ребят, что за херня, типа, uh -huh. что происходит, вот, как вам не стыдно, мне клиент говорит, что, ну, несоответственным ценностям, и я все-таки себя взял в руки, лично написал исполнителю, скинул ей вот переписку с клиентом, говорю, вот объясняйся, что за ерунда mm -hmm. типа? вот, и потом в чат а, написал уже, ну, после этого просто сказал, что теперь все переписки с этим клиентом будут в общем рабочем чате, даже такие маленькие вопросы, чтобы всегда, есть что, я мог видеть, и в такие моменты uh -huh. впрячься, вот, или как минимум напомнить я или кто-то из других из коллег, что эгегей, у тебя висит неотвеченный месседж. А, и вот это решение я сказал в общий чат, я сказал, что есть косяк с клиентом, соответственно, я не буду говорить, типа, кто косякнул, я с этим человеком поговорю, uh -huh. но вот мое решение, что теперь с этим клиентом мы только в рабочих чатах переписываемся. Uh -huh. Uh -huh. То есть такие, ок, хорошо.
0: Ну, я соглашусь, я тоже, если возникают какие-то ситуации не очень приятные, то я лично общаюсь с человеком, который накосячил, и uh -huh. мы выявляем, что можно сделать в будущем, чтобы этого Избирать. не случилось. Да. А если хвалить, то публично. Вот у меня как-то такое правило, и мне кажется, ну, на мой взгляд, это правильно, потому что я представляю, если меня там при всех, при коллегах начинают отчитывать. Это немножко такое, ну, неприятно эмоционально. Ну, вот вот тут... Поэтому тут соглашусь. Блин,
2: блин, двояко. Я когда ломал... Я тоже пришел к тому, что не надо. Раз вот и говорю, что это мой инсайт. Но я думал в свое время. Может же наоборот, человек вот его отчитает публично, он будет думать, не хочу, чтобы больше вот меня отчитывали. Угу. Поэтому буду себя вести хорошо. А может наоборот, да, вот он закроется, замкнется, он будет себя чувствовать неловко, будет наоборот бояться даже самопроявляться как-то. Вот фиг поймет, наверное от характера еще зависит
0: ну тут еще наверное про осознанность наверное и самоценность человека ну я себя всегда примеряю вот что было бы если бы со мной так случилось mm -hmm. и стараюсь вот как-то ставить себя на место там, члена команды. У нас сегодня был как раз с утра созвон с двумя коллегами. Пришел новый сотрудник в агентство, и она сейчас на этапе, скажем так, ну тестового Сложила. периода, да. Yeah. Вот и произошло, и произошло небольшое недопонимание с коллегой, которая уже давно работает. Мы сегодня созвонились и целый час в зуме разбирали эту ситуацию, и мы играли в такую игру. Я говорю, ну объяснила, что в принципе мы живем все в одной реальности, но у каждого реальность своя, и я уверена, что каждый Каждая из вас вот в этой конфликтной ситуации действовал в своих интересах. А давай каждый расскажет про свою картинку, вот как свой фильм. Вот почему, что, как произошло. И мы были втроем, получается, в этой ситуации, потому что я была человеком, который ставил задачу обеим. И каждая рассказала свое видение, и вот после этого, уже в завершении нашего, ну, нашего совещания, так сказать, каждый посмотрел глазами другого. другого, мы сделали рефлексию, что в будущем мы можем сделать для того, чтобы этого не было. И действительно, я видела, как девчонки, они действительно посмотрели друг на друга, ну то есть поставили себя, взгляд, да? да, они поставили себя на место другого человека и по сути как бы конфликта не было, потому что они говорят, да, я теперь все поняла что ну почему так произошло все в будущем будем делать то-то то-то то есть мы выявили прямо шаги что в будущем не будем делать и для меня это был такой первый опыт я им сказала на мой взгляд это супер круто когда мы там не обижаемся не дуемся не доводим не развиваем конфликты а когда мы обсуждаем Решаем. говорим через рот да. вот я говорю давайте говорить через рот не задумывать и вот я кайфанула от этого и мне кажется это самые такие э, классные отношения когда ты разбираешь ну, вот разбираешь ситуацию, делаешь какие-то выводы И там, возможно, в стандарты в какие-то зашиваешь В дальнейшем Я
2: вот где-то в сентябре или в августе уволил сотрудницу Вот могу рассказать Давай Что было угу. а, Такая ситуация, она ну, неожиданная для меня максимально была Рассказываю другой девочке Про то, как ей там вести себя в суде Вот, и всякие истории там Свои любимые про психологию судей угу. То есть вот как надо заходить с точки зрения психологии Чтобы увеличить свою эффективность в процессе и другая девочка сидит, причем относительно новенькая. Она была у нас на испытательном сроке. То есть, вот, наверное, как раз месяц третий был ее работа. Uh -huh. И она такая вставляет, хотя я не с ней вообще говорю. Не знаю, типа, мне кажется, это все не работает. То есть, кому это надо?
1: Uh -huh.
2: Я такой в моменте, о, ну, то есть, стоит первое лицо компании, uh -huh. обучает там твою коллегу, ты бы лучше прислушалась, как бы...
3: Обесценивание, ну, да, такое. да. Жесткое. Еще как
2: бы, ну, здесь момент а, градации опыта жесткого. У -у -у. То есть девочка на испытательном сроке еще не обладает никаким опытом, чтобы иметь какое-то свое такое мнение, как бы, ну, перед ней стою я, который, наверное, на чем-то основывается, когда я это У -у -у. говорю. И я такой, ну, вначале, а, просто, блин, еще начинаешь же всегда думать, как правильно себя повести. У -у -у. То есть вот одно, что тебе величезный сердце, но ну, ты бывает думаешь, блин, ну не всегда же можешь делать, что ты хочешь. Uh -huh. Можешь хочешь сказать, да, пошла вот uh -huh. куда-то, но так не скажешь. Uh -huh. То есть, если сказать -то там тоже из твоей стороны этика, я не знаю, потом тебя обвинят там в каком-нибудь харазменте еще uh -huh. в чем-то, начинаешь думать головой. Я такой говорю, слушай, как бы, наверное, тебе было бы правильно, на самом деле, тоже послушать, что я говорю, тебе тоже будет полезно, у тебя uh -huh. тоже интересные сейчас будут процессы. Она такая, да, типа, все, хорошо, слушаю. И я говорю, говорю, и она в этот момент показательно к еще другой девочке такая, а вот слушай, а вот может там вот, вот папку, да, да, и начинать с ней болтать. Просто пресекая мою... Угу. речь. Почти Это, ну, было так. И причем, ну, была, наверное, треть коллектива в этот момент.
3: Публичная в офисе, еще. Публично.
2: Угу. Я такой, ну, прям вот просто взгляд опустил и переваривал, ничего не сказал, потом с этим так... Пожил вечерок, подумал и ну, принял для себя решение, что если я на это никак не отреагирую, то наверное это будет показателем uh -huh. какой-то такой э, менеджерской слабости. И с учетом того, что она еще и на испытательном сроке, неудобный uh -huh. случай, uh -huh. я как бы да, сказал и все, мы дальше не идем типа... Ну, ну пока, по пока. сути
3: она не соответствовала тем ценностям, которые ты транслируешь в команде, да. и то, чему ты пытаешься их обучать. Ну, и обучаешь, наверное, у вас мы вот еще вернемся к вопросу: угу. что есть же какие-то обучения угу. для сотрудников.
2: Да, и да, это, сейчас про это тоже поговорим. Не соответствуют ценностям. Да? Угу. И это очень неприятно, потому что у нас, я уже сказал, что мега-френдли коллектив, да. мегасемейный. Это не значит, что он слабый. Это как раз угу. потому, что он просто адекватный. Вот, и в такие ситуации, когда кто-то вот так начинает себя вести, это мега ну, не соответствует тому, как мы видим там, наше совместное с, там, сожитие вот, друг с другом. И еще про, а -а про HR хотел Hinduism. сказать, что вот, соответственно, мы после того, как отобрали кого-то, кинули анкету, посмотрели на ценности, на эмоциональный uh -huh. интеллект, после этого идет личное собеседование, уже вот так очно смотрим, и дальше даем тестовое задание. Тестовое задание обычно на аналитику. Мы хотим не посмотреть, насколько человек теорию знает, а мы моделируем реальный кейс, либо даже берем его, вот нам как раз, ну поскольку у нас там ну, 40 чеков, это, говорю, это каждый день какой-то uh -huh. кейс, то есть вот а, дает человеку, как раз поступил новый кейс, мы даем Новому сотруднику потенциальному говорим, вот проанализируй, что ты сделал. Сразу же говорим, здесь нет правильного, неправильного ответа. Задача, ну, найти просто решение эффективное, риски минимизировать. И посмотреть,
3: как ты мыслишь. Как он
2: мыслит, конечно. Mm -hmm. И вот отсюда тоже очень много часто понятно. И вот далее уже идет история с, в начале. все таки стажировка обычно где-то неделю. Давайте так, я всегда говорю, что это безвозмездное. Но обычно я всегда отдаю за это денежку, если uh -huh. честно. То есть, я беру там примерно, uh -huh. понимаю, сколько бы я платил ему в месяц, просто там на 4 делю, и вот возмещаю, uh -huh. чтобы не обидно было. Вот, даже если мы расходимся с человеком. Но дней 5 я говорю, что нам надо на тебя посмотреть. То есть, недельку рабочую как ты в действии. После этого уже бьем по рукам, согласовываем за пешку, испытательный срок, как бы вот он работает.
0: Uh -huh. Uh -huh. А про обучение. обучение? Давайте вернемся. То есть процесс адаптации, как mm -hmm. происходит у а вас
3: в Ну, может быть, даже не столько адаптации, сколько в целом непрерывное, наверное, обучение какое-то есть сотрудников.
2: А, да, очень много на это вкладывается, и денег, на самом деле, и силы внимания. То есть самое банальное, но это тоже часть обучения, mm -hmm. что всегда человек вначале кому-то прикреплен, то есть угу. и он с кем-то рядышком. Наставничество,
3: и да? Наставничество.
2: Внутреннее. И этот кто-то, он, понятно, ему ну внедряет его в ход дела, берет с собой где-то, за ним что-то проверяет. Там вместе они присутствуют на каких-то мероприятиях ну, рабочего угу. характера, там встречи, переговоры. Вот это такое, понятно, самое лучшее обучение, потому что ты видишь живые кейсы около тебя, как действует твой старший коллега. И вот, и с учетом того, что, опять же, френдли атмосфера, этот старший коллега, ему ну максимально там, не зазорно и не, не лень кого-то поучить, он там себя вообще без проблем, как бы все, мы с тобой там, не знаю, как брат, сестра, mm. теперь давай и все, идем вместе. Mm. А, так, очень а, принимают как бы открыто новых людей, никакой нет конкуренции, ничего такого.
3: Это как-то поощряется? Mm. Ну, вот когда наставничество?
2: Нет, ну, тогда как, как да,
3: получается корпоративная
0: культура, корпоративная что по-другому не да. может быть. И тут да. как раз помнишь в первом нашем выпуске Роман из IT Agency как раз про это и говорил, про наставничество. И, кстати, я внедрила тоже наставничество у себя в агентство, и действительно, мне кажется, это очень эффективный инструмент, который вообще всем нужно использовать, когда ты учишься конкретно на практике. И... У нас, mm -hmm. у нас mm -hmm. в
2: целом такое не принято, что кто-то просит денег за каждый шаг. Mm -hmm. Наоборот. Mm -hmm. Был такой случай, когда человек так просил, мы тоже поняли, что он не наш. Ну, то есть, я это, ну, чтобы вы понимали, мы задержимся в офисе, я вызываю такси, обязательно только бизнес э, ребятам до дома, сам меня просить не надо. То есть, у меня вот так я подхожу, но если от меня просят, я сразу же так, нет, типа, если ты сюда только из-за денег, и я вот так вот буду в стрессе, что тебе каждый шаг ни вправо, ни влево, я должен, Но ну, это мы так не построим семейный коллектив. То есть, ты должен быть самоотдачей, как бы верен общей цели, а я отблагодарю. То есть вот у нас так Например, uh -huh. все-таки все это понимают, что как бы я все вижу и всегда ну, вкладываю какую-то позитивную в людей энергию, но вот если вот кто-то вот только так, а вот я тут в субботу поработаю, а вы мне это компенсируете? Uh -huh. но ну, это, не, это не наша тема. По крайней мере, сейчас при вот такой сплоченности коллектива, и пока у нас все-таки там не 100 человек, мне не вариант. Uh -huh. То есть uh -huh. все какое-то вот на добре, на каком-то. Uh -huh. Поэтому вот и здесь а, это тоже не поощряет, это само собой разумеешься, что как-то вот просто вот мы все же вместе идем, это вот твой новый коллега, с кем ты вместе там покорять этот мир, и даже такой речи не было. Но при этом я говорю, у меня, у ну, сам я очень за многие вещи, не то что благодарю, просто вот делаю людям приятно. То у -у -у.
1: есть
2: начиная от того, что, ну, блин, у нас вот у девочки украли компьютер,
1: у -у -у. украли
2: ее личный компьютер, на следующий день мы ей купили компьютер. Ну, то есть, хотя не должны, это никак не связано, просто решили поддержать. Если там, не дай бог, какое-то у кого-то трагическое событие уже, конечно, было такое, mm -hmm. к сожалению, ни одного человека, ну это весь коллектив просто сразу же скидывается, и даже не думая, то есть, и дает хорошую сумму денег человеку. То есть, вот говорю, с такси просто, я вижу, что задержали девчонки, мне как-то, ну, так, жалко их, я сразу же на такси заказываю Всегда вот бизнес, чтобы они... Я думаю, ну, вряд ли они так ездят в обычной жизни uh -huh. А то тут им приятно будет uh -huh. То есть, вот какие еще... Ходим куда-то кушать, то есть, часто оплачивают там чеки То есть, uh -huh. за всех находится, какие-то там в офис просто плюшки Просто могу ни с того, ни с сего а, Там вот парню одному вижу, что он... ну он такой очень харизматичный классный, но у него надо стиль прям прокачивать. И я вот пошел в магазин там, а, там стопман прошелся, купил ему ряд вещей uh -huh. и принес там на хорошую сумму денег там и сумку хорошую, то есть и вот просто вот тебе просто вот бонус, uh -huh. вот тебе классный гардероб новый. Ну. Типа угу. вот так. И вот поэтому. И это максимально искренне. И поэтому я хочу такую же искренность. Вот здесь, наверное, в чем залог. Потому что я реально много вкладываю энергии в ребят. И если я вижу, что идет некачественный обмен энергии, и вот он а, только о деньгах думает, но это деньги это следствие, они угу. будут. Все окей, мы на хорошем уровне. Мы как бы все нормально зарабатываем, мы хорошие обороты у компании, но должно быть что-то еще потому что мы же не просто бизнес ради бизнеса, у нас да. как бы идея, помимо просто заработка денег. Uh -huh. И по поводу обучения, я все помню, uh -huh. <laughs> у меня работа запоминать много информации, uh -huh. соответственно, это обучение, которое так внутри, помимо этого у нас каждую неделю, недавно это внедрил, проходит обмен опыта от любого члена коллектива, то есть, Каждый раз, ну, просто так чередуется и обновляется круг. Делится человек каким-то опытом, профессиональным или непрофессиональным, это надо сделать за 20 минут, то есть, чтобы специально такой был как бы small talk, вот уметь упаковать свою мысль лаконично, зарядить за это время, и после там стадии вопросов каждый делится вот каким-то опытом. Параллельно обучалки, которые проходят ну, как бы общего коллектива, и их ведет... Просто кто-то, какой-то гость, который приходит в компанию. Вот у нас, допустим, Азиза была, по стилю uh -huh. проводила uh -huh. мастер-класс. Uh -huh. У нас был, было обучение там по финансовой грамотности, ораторское искусство. Приходил человек-оратор. То есть, uh -huh. у нас было на прошлой неделе приходила преподаватель с вуза, который ведет профессиональный юридический английский. Uh -huh. У нас было обучение по английскому. И вот это просто постоянно, то есть, ну, прям uh -huh. несколько в месяц. А потом, бывает, собираемся, и включаю я лекцию, там, через, ну, либо проектор, либо Zoom для тех, кто дистанционно, и там лекции по, допустим, гражданскому процессу или арбитражному процессу. Все слушаем, вот. Поэтому обучения такого плана это их раз очень в много.
0: неделю у вас, Раз даты? в
2: неделю, вне зависимости от всего. Это обмен опытом, когда любой из членов коллектива обменивается опытом. Либо какой-то кейс, кейс разбирает. Mm -hmm. Вот у меня был давайте поделюсь, либо, соответственно, просто говорит, ну вот девочка недавно рассказывала про, про типы личности, uh -huh. я их уже на сайт подзабыл, как они там uh -huh. называются, вот uh -huh. разные uh -huh. типы личности, там по какому-то тесту они выверяются, и вот она про это вещала, вроде не связано напрямую с юриспруденцией, но полезно, это коммуникация, чтобы понимать своего там собеседника, как к нему подойти, чего против него не делать, это обмен опытом, а параллельно, параллельно, Примерно, ну здесь на самом деле нет системы, но это точно раз в месяц и чаще. Uh -huh. Это вот какие-то обучения, которые сторонний, происходят. Да, да?
0: а, Артем, у меня вопрос по поводу вот еженедельных ваших встреч. Uh -huh. а, сами сотрудники проявляют инициативу или есть какое-то расписание, кто когда выступает, как это происходит uh -huh.
2: у вас? А, расписания нету. А, это примерно в начале недели, либо в конце следующей. Согласовывать, что вот этот человек следующий выступает. И на самом деле тоже прикольный кейс. Вообще официально нету регламента, но резко появился, и я даже к нему не причастен, и я от этого до сих пор в приятном шоке. То есть я в один момент начал замечать, что просто идею подхватили. Раз подхватили, два, я думаю, странно, то есть что, все такие активные, хотят выступить. Потом я начал видеть, что конкретная одна девочка, она постоянно начинает активизировать эту тему. Так, а кто в этот раз выступает? Кто-то будет выступать? Так, давайте, напоминает про это и день в день, и за день. И в итоге, короче, просто девочка одна, она реально взяла на себя организацию этой темы. Я не просил ее об этом внимания. Угу. И я вот это недавно осознал, и я ей говорю такой: слушай, блин, Вик, я реально понял, что ты чисто эту тему вот просто сейчас несешь как локомотив, мне так приятно. То есть я как бы эту идею запустил, там показал пример. Там первый при мне выступил, а дальше ведь я вообще не. Ты даже когда я выступал, ты же мне сказал Артем, теперь твоя очередь. Uh -huh. То есть, все выступили, теперь мы тебя очень ждем. Uh -huh. Давай, то есть, uh -huh. какое время, когда тебе удобно, я всех организую. И я себя недавно поймал на мысли: такой: Вау, это же круто! Вот она, корпоративная культура когда вот так вот люди подходят, ну реально как к своему. Uh -huh. И есть, кстати, реально случаи, когда я неоднократно слышал от ребят, что они говорят, мы работаем, как будто это наша компания. Мы типа вот так себя чувствуем. Uh
1: -huh.
0: О да, чем говорит, наверное, это быть. очень классно. Мне кажется, такой подход – это залог успеха. Когда mm -hmm. человек чувствует, что он работает, как, как будто это его компания, да. а значит, он будет на 100% и даже больше выкладываться.
2: Да. Я сейчас поймал себя на мысли вообще, что мне, а, вот я бывает от, по каким-то причинам просто отключаюсь, это, конечно, бывает чревато, потому что вот, ну, я не удивлюсь, мы сейчас с вами пообщаемся, у меня там, наверное, сообщений 40 не прочитанных, uh -huh. но ну, обычно это вот так, там, за час-полтора. Но я реально, там все будет решаться и так. То есть, действительно, сейчас я поймался на мысли, что а, я двигаю, я развиваю это да, то есть там за счет своей энергии, и идейности, активности. Но с точки зрения работы, вот именно реально руками, я могу вот так. И то есть, и, ну такое бывало, я уезжаю там в отпуска, ну не знаю, раза по четыре в год отдыхаю стабильно, у меня авиарежим всегда, ну то есть их никаких нету. еще и новые кейсы заключаются, угу. ну типа ребята, все каждый знает, где кого подхватить, какой вопрос, как решить, и то есть там должно быть что-то такое, ну прям мега существенное, что они могут со мной посоветоваться, и то, если даже я им не отвечу, но не будет катастрофы я скорее сам просто, ну, горят глаза, поэтому я не могу без этого, для меня как наркотики, я постоянно прям, я засыпаю, просыпаюсь с какими-то идеями, мне хочется дальше, ну, во всей этой движухе суетиться, но вот если как бы, откровенно говоря, я могу это как бы и не делать, угу. вот.
3: Угу. Да, супер. Да. У меня еще вопрос есть. Вот мы затронули по поводу организационной структуры. Каким образом она выстроена? Угу. Ну вот как я слышу, что здесь больше такая корпоративная культура. Там много ценностей, много и лояльность сотрудников, и вот какие-то такие плюшечки, фишки. Ну то есть такая гибкая очень. Да. И в то же время есть ты как руководитель. Да. То есть это не столько самоуправление, сколько именно внутренняя корпоративная структура. И оргструктура, она такая иерархическая. Угу. Правильно я понимаю?
2: Мне кажется, что, во-первых, Точно все про гибкость и так далее. Я же здесь, наверное, знаешь, как, как дирижер. Uh -huh. То есть, я вот как бы задаю вот этот темп, задаю ну, ценности, если на языке бизнеса, то есть задаю какие-то векторы, мысли, какие-то правила, привычки, смотрю, чтоб это, чтобы это в жизнь притворялось. Uh -huh. И дальше они вот как, как ДНК, наверное, вот как вот ДНК заселил, а дальше организм уже поэтому ДНК развивается. Вот, наверное, вот это же и с коллективом. И при этом они, их нельзя назвать, конечно, бирюзовой компанией, mm -hmm. потому что все равно как бы, ну, такие все важные менеджерские решения все таки как бы согласовываю я. Но в глобальном плане они действительно там могут сами вариться, крутиться, понимать уже, как надо в соответствии с этим ДНК действовать, где куда пойти направо-налево, то есть и меня не тревожит что-то делать. Вот поэтому здесь я даже, ну, Думаю, как тебе ответить правильно В глобальном плане иерархия, конечно, есть Вот есть я, mm -hmm. есть мой зам Есть начальник юроотдела Понятно, бухгалтерия, она ну вне mm -hmm. находится То есть она с юристами Даже если пересекается, но они не подчиняются друг другу Есть юридический отдел Есть старшие юристы старшего звена Есть юри юристы младшего звена Есть стажеры, соответственно Сказать, что между ними нет иерархии, да есть. То есть при всей свободе она так-то и есть. Потому угу. что все равно всегда есть ответственный выше. Если как бы где-то косяк в каком-то кейсе, то всегда первое спрашивается ну, к того, кто условно старше по званию. Поэтому в этом плане иерархия есть. Но она есть, наверное, для порядка. Она есть не для того, чтобы кто-то за счет кого-то самоутверждался, а просто чтобы порядок был банальный угу. в системе той же отчетности и контроля. И чтобы каждая зона контроля, повторюсь, она не провисала. И каждый понимал, что он должен курировать и что двигать и развивать. Вот так, наверное. Угу.
0: А были кейсы, чтобы, например, какая-то инициатива была от стажеров и вы прислушались, внедрили, угу. и это прям круто сработало?
2: Конечно. Вот я недавно делал следующую тему. Я делал… Вот как раз мое было обучение, угу. вот это еженедельное. И я рассказывал про клиентский сервис. И в конце я сказал, ребят, а теперь такое домашнее задание, какой-то поставил дедлайн, типа там может три дня рабочих, что-нибудь такое. И говорю, подготовьте все следующую тему, распишите карту эмоций клиента, вот от точки А, как клиент к нам приходит, и точка Б, когда кейс заканчивается, какие на какой стадии он испытывает эмоции, то есть с точки зрения понятно сервиса взаимодействия с нами, а потом предложите каждый от себя какую-то тему внедрить, как улучшить эту эмоцию. Вот максимально здесь вот я отдал им на откуп. Uh -huh. Мне было интересно, чтобы они чувствовали эту сопричастность и сами что-то предложили. Кто-то ничего не предложил, сразу же скажу. Ну, как бы окей, я подумал. Понятно, здесь нет обязалов uh -huh. То есть вот кто более активный предложит, uh -huh. кто-то предложил. А в итоге предложила, наверное, половина коллектива предложили прикольные истории, что-то я, ну, здесь не было идеи там кого-то похвалить или обидеть, я объективно ну судил на холодную голову, что-то я отметал сразу же, а какие-то вещи прям реально я выписал, то есть там, наверное, ну, идей может шесть новых, и сейчас они все в реализации. Все угу. делаются, да. Угу. Вот, пожалуйста, это же их, ну, я просто как сказать, я просто, опять же, как дирижер сказал, мы будем играть, там, не знаю, сегодня драматургическую пьесу. Угу. Все. Но я не говорил, какую, какой будет сценарий и так далее. Это дальше они все уже. Я просто потом, опять же, как финальное звено, я выбрал, какие идеи лучшие, Пустил в реализацию, назначил ответственного за каждую идею, чтобы она притворила жизнь. И вот они сейчас реализовываются.
0: Угу, да, классная прямо фишка. От работы
2: сотрудников угу. максимально. Очень за это рад, круто.
0: А давай с другой еще стороны посмотрим вашу корпоративную культуру. А, возможно, были какие-то вещи, которые ты внедрял, и оно не прижилось, да. да, и возможно это супер модно, супер трендовые надежды там ты большие у тебя были на нее, но не сработало. Да. Можешь поделиться?
2: Есть такое, я сегодня только на этот счет я вспомнил про одну штучку, которую как бы я был уверен, что мы активно делаем, но я что то так поймался на мысли, что что то я не часто про это слушаю, и я в чат рабочий закидываю, а ребятки, а вообще вот это делаем? И как бы вот они говорят, что Блин, мы типа, ну, зашиваемся Мы реально на это, это прям надо отдельный ресурс Чтобы угу. эту тему реализовать А что
0: это? Можешь
2: рассказать? Хорошо, но у нас с вами мега
3: Откровенный разговор
2: Короче, не так давно И я про это делился в соцсетях Я внедрил историю, что давайте Мы теперь будем ходить к судьям Шпионами, выявлять, как они Ведут процессы То есть вот не на свои заседания, в этом и суть То есть слушать Делать психологический портрет, давать отчет в чат, что типа вот, побывал там, у судьи uh -huh. такой-то, она так-то, так-то себя ведет, uh -huh. реагирует на то-то таким-то образом. Будем брать досье на заметку. На каждого судьи. конечно. Uh -huh. Будем брать это на заметку uh -huh. и после этого использовать в своих делах. Вот. А, потому что судьи на самом деле немерено, uh -huh. с учетом Я даже нашей расслышь. практики реально есть такие, у которых мы еще не были. Они же меняются, еще кто-то uh -huh. куда-то там командируется и так далее. Все, запустил и как бы живу. А, оказалось, что за все это время так сходили внимание к трем судьям. А uh -huh. идею я внедрил, наверное, летом. С учетом того, что у нас, ну, в неделю, типа там по 20 судов, а то и uh -huh. больше, окей. Я понимаю, что не все новые судьи. Но явно больше, чем три было новых uh -huh. судей.
1: Uh -huh.
2: Вот только на трех побывали. Я как бы, ну, спросил, что, как, и вот мне ребята сказали, ребята высшего звена как uh -huh. раз, в первую очередь мой зам, он сказал, что, ну, типа, тем, у нас реально просто, но ну, это надо вот какой-то отдельный человек, и на постоянке, чтобы он ходил так, потому что, когда у нас, ну, либо у нас свои заседания, и их много, либо, соответственно, когда у нас нет заседаний, у нас же подготовка к этим заседаниям, у нас другая работа, и получается, что нам надо выбирать ну что, либо куда-то не идти на свое, uh -huh. либо жертвовать подготовкой uh -huh. к каким-то судам. Ну как бы и так все работают допоздна и по выходным. То есть, и ну как это делать? Вот, мы сошлись на чем. Я здесь тоже понял, я понимаю, это та история, что надо слушать тех, кто с тобой рядом, потому что они же там в пучине, то есть как бы ты не считался самым умным, но здесь надо на уважение относиться. Я максимально это не обесценил, я сказал, слушай, давай тогда, наверное, так... Я не прошу, чтобы там на каждую судью все, что ты сказал, я понимаю, но ты же понимаешь, что тоже есть разница, одно дело, допустим, не сходить ни к одной или сходить хотя бы к 50%, uh -huh. чтобы хоть какая-то была аналитика. Поэтому давай попробуем вот так. То есть все-таки будем за этим ответственно следить, смотреть, когда новые судьи и стараться хотя бы на половину этих новых судей ходить. Как? Ну вот даже лайфхак. Ну у нас, допустим, в этом же суде может быть заседание там, через два часа. Да придите просто пораньше. Mm -hmm. Ну типа два часа не сильно изменят. Там приедете просто пораньше, зайдите к ней потом пойдите на свое заседание, либо наоборот после своего сходите на это. Вот хотя бы таким образом совмещать двух зайцев. Либо смотрите, у кого сегодня нет заседаний, его пошлите этого человека. Он потом приедет и успеет сделать все остальное, но заодно и сходит на это заседание. Угу. И вот как, ну сказали, да, попробуем. Либо я
0: стажеров вот...
2: всех. Либо стажеров, да, тоже идея. И вот я говорю, давайте в ближайший квартал мы как-то эту историю реанимируем, потому что она крутая. Вот, пожалуйста, прямо свеженького.
0: А как ты считаешь, в чем залог успеха внедрения каких-то новых фишек в корпоративную культуру?
2: Точно свой пример. Блин, и безумно нервный. А, это тоже неоднократно. Вот а, с, тоже из такого относительно свежего, ну то есть это может там год-полтора, год но я просто вот как сейчас с потом вспоминаю, как это внедрялось. Я сказал, ребят, вот теперь мы обо всех значимых действиях пишем в рабочий чат отчет и кидаем клиенту. Вот просто это должно быть вот как на автомате вы вышли, у вас что-то произошло, встреча какая-то, суд, переговоры, написали сразу же отчет, сами для себя даже информацию систематизировали, а другое дело, что любой ее найти потом сможет, где бы вы ни были, и кинули к клиенту. Даже если клиент был с вами, неважно, он в своей заботе, он не юрист, он мог что-то не понять, пусть это будет у вас в переписке. То есть, чтобы как минимум и он не мог что-то предъявить потом, uh -huh. чего как бы не было uh -huh. на самом деле. Либо наоборот, там попытаться на вас повесить что-то, о чем вы не договаривались. Путь всегда, вот в Самре, будет какой-то конспект происходящего. Но это, конечно, с трудом. Я просто вот сидел и сам фигачил эти отчет. Я говорю: так что вот так ты видишь, как это делается, направляешь. Направил, направляешь, написал, написал, сам выходил от каждой встречи, писал прям вот такие отчеты, не ленился, прям от всего отключался, чтобы показать своим примером, что это, блин, надо
1: делать.
0: И они начали вот, это делать. Начали. А, Сейчас а, все угу. делают, да. Сколько Два... времени потребовалось, чтобы они перешли к такому, что это уже зашито?
3: Вошло в рутину. Uh -huh. uh,
2: ну, я думаю, наверное, пару месяцев потребовалось, uh -huh. да. И, ну, даже сейчас иногда чего-то бывает. Ну, то есть я могу кого-то где-то тюкнуть, uh, там уже, не знаю, вечер, 12 ночи, а я только вспоминаю, стоп, а с утра же было вот это, а чего-то в чате нет, а я пишу, так. Он такой, да-да, все типа, сори, сейчас напишу, замотался. Uh -huh. И до сих пор бывает.
3: Uh -huh. То есть, ну uh -huh. вот,
2: опять же, когда я обращаю на это внимание, вот как сейчас сказал, даже сейчас, это же тоже я своим примером показываю. Я показываю, что мне это не безразлично, я про это помню, и то, что это надо. И это вот, наверное, это работает. Поэтому uh -huh. своим примером однозначно.
1: Uh
3: -huh. прям
2: вот ценности знать, отстаивать их, защищать и прям их самому реализовывать.
3: У меня еще, знаешь, какой вопрос будет? Ну, вот, судя по тому, что мы обсуждали сейчас, есть ли у вас какая-то система управления, типа CRM-системы для конечно. юристов, mm -hmm. и вот она у вас рабочая, вы mm -hmm. в ней работаете, вот вы, ты говоришь про чаты. А, просто и там, и там, конечно. И там, и там, и в чатах, и, там, и, там. и в системе. У
2: нас есть crm кому мы очень много перепробовали, мы ну, вот, за там, 7 лет, наверное, штук... Ну, шесть, может, даже 7 вот так же красиво будет звучать. Пусть просто uh -huh. все битриксы. У битрикса у нас даже два было захода с перерывом. Uh -huh. Там РМ и Трелло, все пробовали это из попсового. В итоге пришли к ребятам, называется Джеффит, uh, uh, их написали, uh, ну, я там не знаю, парни или девушки, или кто, кто писали систему базы арбитражных судов. Mm -hmm. Вот, и она прям интегрирована Спецификам под юридический фигуру, рынок. что, потому, что вас мы во... отраслевая очень Да, история. просто реально отраслевая. И вот во всех битриксах мы не могли найти да. вот то, что нам Его надо. Его
3: сильно надо под вас пилить.
2: Конечно, да, там столько пилить, что проще вами написать, <свят> да. наверное. Вот. И поэтому в итоге мы вот с этими ребятами сидим, там, ну, относительно там битрикса и серым платим там дороже, но адекватно, мне кажется, а платим за нее, Пользуемся и кайфуем. У нас там есть синхронизация с судами, то есть судов подгружаются документы mm -hmm. автоматически в нашу crm То есть, всякие карточки клиентов, mm -hmm. календари, такие, опять же, с уклоном на юридические события мега удобные. Мы пользуемся ей, по ней тоже проводим планерку, просто не так часто, как по текущим делам. Mm -hmm. То есть, если по текущим делам у нас там каждый понедельник идет планерка по текущим задачам, то по джифиту, ну поскольку там просто немерено кейсов, то есть все кейсы, которые есть в производстве, мы где-то, наверное, ну раз в месяц-полтора вот так вот mm -hmm. по всему пробегаемся в несколько заходов. И туда информация, если в чат и задачи писать моментально, то туда задача написать до конца дня. Mm -hmm. Это тоже разница, потому что а, ну, собственно, чат — это то, что вот у тебя всегда под рукой. Uh -huh. В любое время дня и суток удобно зайти в чат, ты сразу же видишь что-то, ты моментально можешь отреагировать, клиенты также в чате. В CRM-ку путь посложнее, поэтому как бы, ну, задача, чтобы там это было, чтобы туда внедрялись также, понятно, календари все ввелись, там ни в коем случае какой-то суть никто не забыл внести, но это все-таки у этого есть там время, когда можно кофе попить и потом внести. Вот, uh -huh. поэтому ведем и то, и то. Uh -huh.
3: Uh -huh. Спасибо за ответ uh -huh. большое. А, ну, еще, наверное, вопрос Вопрос будет такой: какие, ну, вот если мы говорим про оплату труда, то если такая высокая рентабельность, то ты как есть у тебя какое-то, может быть, планирование, как uh -huh. ты распределяешь прибыль, как ты планируешь свои будущие месяцы? То есть, вот какая-то есть у тебя система планирования, чего ты придерживаешься для того, чтобы расти. Ну, ты очень хорошо растешь каждый uh -huh. год 40% процентов, это очень существенно, учитывая текущую рентабельность. И сотрудников постоянно постоянно у тебя. Uh -huh. То это, конечно, требует такого прицельного планирования uh -huh. для того, чтобы учитывать загрузку, которую ты с учетом роста будешь, uh -huh. и учитывая, что у тебя лояльность клиентов большая, возвращаемость большая, то есть, но все равно ты новых привлекаешь да. у тебя...
2: Постоянно. Ну, вот я говорю, то есть, uh -huh. стабильно в месяц а, именно кто именно заключается, есть же кто просто uh -huh. с кем пока прогреваешься. Юриспруденция это же такая история uh -huh. в долгую, то есть, да -да. это не, не то, что всегда там, как за кофе пойти каждый день, это люди, может, гадали. Асситуативное. Да. да, потом раз созрело. Вот, именно, ну, человек по 10 новых в месяц приходит, то есть, вот поэтому, конечно, много новых. И... Как это происходит? Я всегда здесь за контролируемую ситуацию, то есть не влетаю просто с ноги, mm -hmm. я смотрю какую-то динамику стабильную, то есть, к примеру, что за последние три месяца у нас стабильно, там подвырос оборот, значит, mm -hmm. я могу себе позволить этот оборот распределить пропорционально, то есть, чтобы я почувствовал прибыль и, соответственно, почувствовал команду, то есть, здесь mm -hmm. тоже у меня закон, я не делаю так, что все себе, если я вижу, что я расту, не, там, не в моменте где-то урвал, а прям стабильно, это сразу же сказывается на всех, mm -hmm. то есть, как бы ребята чувствуют, сразу же поднимаю зарплатки, то есть, либо берутся новый какой-то персонал, mm -hmm. вот, потому что, ну, растет загрузка и объем вырастает, да. вот, поэтому здесь такая история. Как
0: часто поднимаешь зарплату?
2: По квартально, так
3: понимаю, да? У тебя я случается?
2: думаю, вот я просто сейчас разные позиции прокручиваю в голове, потому что, понятно, тоже зависит от, от того, чего человек делает и какая его значимость в команде, но mm -hmm. и у кого какая система оплаты. Просто кто-то много на бонусах, допустим, часто поднимает из-за того, что он приносит какие-то победы, клиенты mm -hmm. платят гонорары. Mm -hmm. И тут я как бы не поднимаю но я просто и так вижу, что он в хорошем плюсе. Ну, в и какая разница, больше откуда денег. я беру деньги, это же я ему все равно да. даю. То есть я могу не давать ему этот бонус. Клиенты uh -huh. мне платят, ну, как бы в компанию, и, соответственно это моя воля дать ему а, этот бонус там. И получается, я просто смотрю, ну как бы человек и так пошел в плюс, он и так стал хорошо зарабатывать, и как бы официально просто его ЗП, я не говорю, знаешь, у тебя еще и ЗП больше, uh -huh. так не uh -huh. делаю.
0: Вот. Именно за счет бонусов, да, Именно за счет бонусов, происходит. да, вижу, что
2: он выезжает. Кому-то, как бы, безусловно, конечно, а, ну, Давайте вот так, наверное, неважно, это за счет ЗП или за счет бонусов, но раз в полгода у человека растут деньги, это угу. точно, вот так, это стабильно, может быть и чаще. Просто реально у разного сотрудника по-разному, кому-то я поднимаю именно ЗПшку постоянно, слежу за этим, кому-то за счет бонусов, вот так. Угу. А зависит это тоже от просто того, что делает человек, потому что кто-то находится на такой позиции, условно, на футбольном поле, угу. что он, блин, расположен забивать головы. И я ему за голы благодарю. Uh -huh. А кто-то защитник. Uh -huh. ну, типа понятно, что он не будет голы yeah. забивать, yeah. Uh -huh. но я вижу, там расцениваю по-другому его эффективность и поднимаю им на зпшку. Вот, uh -huh. наверное, вот так это работает.
0: Uh -huh. У меня еще в контексте денег был вопрос. Ты говоришь, что часто подарочки, спа, бизнес-класс, такси. У тебя есть фондирование какое-то? Ты закладываешь какой то да, процент не, или это, это с
2: Кать, нет, ты прям соль на рану. У меня цель прошлого года была, собственно, которая уже сейчас вот закончился этого года. Угу. Окей, там зимой я себе ставил. Надо, вот, чтобы прям вот было какое-то фонды были, угу. чтобы какой-то там а, а, часть оборота, который прям вот не подлежит троганию, вот он лежит и все на черный день. Да угу. нет такого
1: никогда.
0: Yeah. Uh -huh. Я,
2: видишь, я такой гедонист по жизни, uh -huh. и вот в моменте видела... Да? Uh -huh. ну, радую себе себя и окружающих. Да,
0: сотрудники кайфуют от твоих гедонистических ги да, порывов. Наверное, да.
2: Поэтому, то есть, просто как бы, просто вкладываю, инвестирую вовнутрь, то есть радую окружающих, себя радую. Ну, то есть, это как бы нет такого, что я от себя там забираю последний кусок хлеба, я как бы uh -huh. ну, хорошо живу, и я вижу там возможность, что от меня не убудет, если я сейчас что-то сделаю приятно кому-то. Uh -huh. Вот мои, мой мир вообще этого не изменится от того, что я там просто буду все там вот себе куда-то сгребать. Но ну, этот тоже зачем? Ну, ради чего? Ну, uh -huh. Что он мне это даст? Я лучше он приятно подарю, и мне это в перспективе аукнется гораздо больше. Uh -huh. То есть эффективностью, сплоченностью и там, сопричастностью uh -huh. ребят. Вот, от uh -huh. того, что я там, не знаю, лишний 10 тысяч кому-то дам. Uh -huh. Как-то так.
3: А у меня же такой вопрос. А как ты видишь вообще развитие компании в дальнейшем? Вот, может быть, какая-то есть там миссия великая, которую ты хотел бы реализовать?
2: Ну, у меня вот здесь есть две миссии. Первая – это перевернуть представление о юридическом рынке в
0: целом mm -hmm.
2: то что я активно и стараюсь делать своей персоной потому что есть определенное представление как выглядит юрист вот думаю
0: рамки да, да, да все рамки, очень
2: образы mm -hmm, и формально. как бы я стараюсь вот лоббировать эту свободу современность то есть какую-то эффективность упрощение процессов коммуникации всего а, вокруг какие-то убирания лишних, ненужных каких-то шаблонов, и за счет этого просто вот вносить такую новую веху в юридический рынок в целом, а второе, это вообще мне бы хотелось очень стать таким юридическим гуглом, и mm -hmm. стать, ну, насколько я знаю, я просто не знаю аналогов, стать именно первым российским бутиком, который выйдет на международную арену. Потому что есть кто к нам приходит с международного рынка. Mm -hmm. А вот наоборот, чтобы как бы вышли отсюда mm -hmm. туда, это надо прям подумать. Может, конечно, кто-то и есть, но, видимо, они сильно в этом не трубят. А вот мне хотелось бы прям вот отметиться, прям в так глобализации такой заняться. Mm -hmm. вот, но это прям сложная задачка.
0: Да, вот. и масштабная.
2: Да, очень
3: он очень весьма интересная, да. мне
0: кажется.
2: Ну, жизнь интересная, еще много чего впереди. Вот зато есть чем заняться.
0: Да, круто. Давайте финале предлагаю закругляться. Я хотела подытожить, какие фишки мы услышали. Возможно, о чем-то не сказал, о чем хочешь рассказать, то давай добавим Баланс
2: борт есть в офисе
0: баланс да. Супер, значит, первое. баланс в офисе. Цитатки.
2: Каждый может в начале недели, каждый может написать на этой доске, как она там называется, белая такая, где все пишут, забыл, слово у нее есть. Вот Каждый может написать какую-то цитату или фразу, которую хочет поделиться. Можете такой маркером. И она потом... Недавно даже была тема, я в Инсте проводил такой мини-конкурс. Я дал возможность подписчикам поделиться фразами и, типа, мы выберем лучшую. В итоге они поделились, я все выписал прям. Mm -hmm. Стер наши, и а, выписал да, все. Да-да-да, я видела, все, кстати, это туда, в да.
0: сторис. Вообще классная штука. В общем, ты интегрируешь онлайн в оффлайн. Ну, и... В оффлайн, да, и... да. Кстати, здорово, что ты в соцсетях постоянно, ну вот, я имею в виду в сторис, показываешь вашу жизнь. Это действительно очень интересно. Наблюдать за тем, что у вас Но происходит. Ты мне
2: посоветовал хайлайсы сделать на этот счет. Хайлайсы это, и, и
0: рилсы обязательно. да. Это Этого будет. не хватает, чтобы оно сохранялось. А в сторис ты великолепно это все демонстрируешь. Спасибо. И очень интересно наблюдать.
2: Корпораты два раза в год. То так. есть не только новогодние. Uh -huh. И бюджетные корпораты на самом деле серьезные. Ну, типа, я знаю компании крупные, у которых там за 100 человек штата, uh -huh. и они там типа тратят на корпораты там 100 тысяч рублей, uh -huh. пиццу закажут себе. Uh -huh. Ну, у меня все-таки намного меньше персонал, uh -huh. и обороты меньше, я трачу 1000 вот по 100, 100 плюс на корпораты. Uh -huh. То есть uh -huh. и там прям все у нас хорошо, со всяким досугом и так далее. И это два раза в год. То есть у нас, когда день рождения компании в мае, и Новогодний, вот два раза в год стабильно у нас корпоратив.
1: Uh
0: -huh. Те,
2: кто находится на расстоянии, оплачивают, чтобы они сюда приехали. Вот. Uh -huh. То есть билеты в... за счет
0: компании Да, ну это uh -huh. если
2: вдруг так бывает Что по этому периоду, в эту дату Человек, допустим, ну, доп... к примеру, Москва У нас много дел в Москве uh -huh. И вот он в этот момент в Москве, я говорю, все, за мой счет То есть
1: uh -huh. приезжаешь,
2: и потом там дальше Уже на Новый год или куда а, То, что касается корпоратов uh -huh. а, Досуги постоянные То есть какие-то игры, рестораны Квизы, ходим вместе Ну, обучение Это я сказал uh
0: -huh.
2: Дальше что-нибудь еще вспомнить скажу
0: да, мне кажется, этого достаточно. А знаешь, еще у меня какой вопрос тоже возник. Ты собираешь обратную связь от ребят вот по как им работается, что они хотят улучшить? Может, анонимные, не анонимные анкеты? Есть какой-то сбор обратной связи?
2: Проводил где-то полгода назад и привлекал для этого там часть коллектива, человека, наверное, 2-3. Мы проводили большое анкетирование, первых клиентов. То есть по клиентам кидали анкеты. Просто как вы видите достигацию, чем uh -huh. достигаться отличается от других компаний, что, uh -huh. что можно улучшить. И то же самое практически по персоналу. Почему практически? Потому что для персонала было больше про ценности как раз. там Перечислите, какие, на ваш взгляд, основные ценности компании. То есть, что откликается вам, а что, наоборот, не отвлекается. Uh
1: -huh. Какое
2: вы видите ваше будущее в компании через 5 лет. Uh -huh. А какое вы видите будущее в целом компании? Что можно было бы улучшить? И вот э, собирал среди всех, э, ну, всего коллектива мега круто, эффективно. Uh -huh. Понял, что, ну, в правильном направлении. Я uh -huh. боялся, что там будет просто, вот, в моей голове, а там типа 180 градусов, но нет, там было все вроде в таком же направлении, uh -huh. я такой класс, значит, не зря все-таки вот там вдалбливаю что-то в голову.
0: А в чем залог успеха, что у тебя команда думает ровно так же, как и ты? Потому что часто, я знаю, проводят такие анкетирования в компаниях, где просто в шоке сидят руководители, плачут, закрыв дверь, потому что они видят, что люди совершенно не понимают, чем они занимаются, куда они двигаются, вот, и вот в чем проблема таких компаний и почему у вас по-другому?
2: Ну, я думаю, во-первых, это то, что очень близкая связь меня с каждым членом коллектива, но и это создает то, что мы постоянной коммуникации. То есть он, между нами нету большой Между нами, может быть, рабочая дистанция, и понятно, с точки зрения ответственности, там э, масштаба принимаемых решений, но с точки зрения коммуникации человеческой, нет, ну, типа мы. Вот если я сейчас пойду в офис, я просто сегодня туда не собираюсь, а допустим, если бы пришел, мы бы скорее всего такие, о, кто хочет кофе пойти, пойдемте все попьем кофе, мы все пойдем пить кофе, параллельно вы же болтаете, общаетесь, вместе там что-то возьмете, еду, придете, пока кофе там мы что-нибудь пообсуждаем вообще из бытового, кто там смотрел сериал, слово, пацана там, ну угу. что думаете, вот так это проходит, и вы всегда сближаетесь, угу. вы сближенным находитесь, короче, вот друг об друга третесь, и это порождает, ну, какое-то... Больше друг другу и эмпатию, и понимание друг друга, и просто уровень доверия. Это первый момент. Второе, это, ну, опять же, как я сказал, свой пример. То есть на своем примере показывать, что ты а, коллектив воспринимаешь не как вещь и инструмент, а ты воспринимаешь их как людей. Ты к ним относишься уважительно. Ты пытаешься их сделать а не то, что есть я, и вы все ради меня тут пляшите. Главное, что я кайфовый, богатый и так далее, а вы, ну, просто вы как бы вот рабы мои, нет, я всегда им ну, внушаю в голову, что, ребят, это наше общее, мы все с вами строим, вот мы как один единый организм, то есть каждый там просто органы, кто-то руки, кто-то ноги, кто-то сердце, но логика в том, что мы с вами вот вместе идем, сопричастно, типа покоряем мир, если вы как бы не разделяете общую миссию, цель, идею и так далее, то вам вообще не по пути, не надо тогда двигаться дальше, то есть надо, чтобы мы прям шли вот в одном ритме, и следующее, далее это создавание какого-то вот культурного пространства вокруг, то есть просто в глобальном плане, чтобы была обстановка, которая располагала к тому, чтобы вообще хотелось э, быть вот так вот сопричастными. В э, Какие-то вложения в сотрудников вот это энерго-вложение такое вложение с точки зрения там и бонусов, просто эмпатии, я не знаю, у кого-то что-то произошло, не затруднить же руководителя узнать вообще, как дела там написать, или тебе чего-то надо, ты заболел, может тебе лекарства какие-то доставкой вызвать, угу. то есть такая мелочь, а сразу же сотрудник чувствует, вау, меня вообще ценят, как бы, не знаю, относятся ко мне хорошо. И вот Наверное, так. Uh
0: -huh. Клево, да. Спасибо большое. На самом деле мы с тобой уже разговаривали на тему там, внутрикорпоративной культуры, и Артем дал мне рекомендацию, которую я воспользовалась, и действительно очень сильно тебе благодарна. Это проводить... Беседы О, с сотрудниками а один на один. Да, да. да, то есть мы сделали буквально недавно, месяц назад, ИПР, индивидуальный план развития с каждым сотрудником. То есть мы в течение часа встречались, фиксировали точку А, точку Б, делали декомпозицию, как прийти к этой точке Б. И вот что ты мне подсказал угу. и указал на мою точку роста, это именно коммуникация по личным моментам. Да. И мы делали ИПР и профессиональный, и личный. И на самом деле для меня команда открылась с разных сторон. Очень интересно, кто-то вообще хочет попробовать себя в роли предпринимателя. Да? И я была готова поделиться каким-то своим видением э, вообще, что, что человеку нужно улучшить. Вот. Кто-то хочет там, больше спортом заниматься, и мы выявляем причину, что ставим менеджментом нужно подрулить немножко, чтобы спорт умещался в свой в свое расписание, mm -hmm. да, в свой график. В общем, это очень круто, и мне кажется, Артем, очень многим предпринимателям есть чему у тебя поучиться с точки зрения внимания индивидуального каждому члену команды. И поэтому вот семья, да, по сути, как, mm -hmm. э, очень напоминает такую семейственность, когда вы близко друг с другом коммуницируете не только профессионально, но и э, вот межличностные какие-то вопросы обсуждаете. Про,
2: про вот историю, про м, общение по, ц, по целям с mm -hmm. сотрудниками, реально, как я забыл тогда, я помню, что я тебе это mm -hmm. сказала, действительно крутая тема, и у меня вот недавно закончился как раз вот период, когда я в очередной раз прошелся по всем, то есть такой индивидуальный коучинг, то есть принцип такой, ну и расскажу более подробно для зрителей, то есть прошу выписать свои личные цели сотрудника, то есть кто-то там иностранный язык выучить, путешествовать, не знаю, жениться, еще что-то, и после я в индивидуальном порядке неограниченное время там сижу с ним, ну сколько это все равно два часа может времени и общаюсь, то есть и даю рекомендации по каждому пункту, куда надо, ну чего надо сделать, чтобы к этой цели прийти, мы фиксируем какие-то чекпоинты, я у себя их фиксирую, и после этого там отслеживаю на протяжении там, года, как бы как идет динамика по этой цели. Вот так вот, да. Uh -huh. Uh -huh. Это
0: вообще очень классно, мне тема, кажется. Да. Потому что действительно в чем соль, что каждый сотрудник видит твою заинтересованность, что ты заинтересован, чтобы человек развивался. Uh -huh. Если я предполагаю, одна из ценностей вашей компании это развитие, обучение, uh -huh. вот то он понимает, что ценность вот она, она есть, и во многих компаниях такого точно нет, особенно в юридических.
2: Это я точно, думаю, да. что... Опять разрыв шаблона.
0: Да, 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 абсолютно точно. Но зато
2: ты в такой ситуации понимаешь, что вот какая бы ни была история, вы вот к вам хоть на Аспарту идти. То есть все настолько прямо вот плечом в плечу. И неоднократно, ну вот смотрите просто кейс сейчас тоже из интересного. Когда был ковид, у нас отсеялась такая нормальная, ну, часть оборотов. Я просто помню, даже просто абонентчиков, кто платит ежемесячно, uh -huh. у нас что-то тысяч на 200 слетело. Uh -huh. То есть просто друг за другом. И я такой, капец, просто 200 тысяч минус с оборотом uh -huh. махом. А это абонентчики, они а же разовые еще uh -huh. Откуда я знаю, кто они там будут обращаться, uh -huh. не будут? И я такой, вау, что делать? И я собрал ребят и говорю, слушайте, вот говорю, как есть, безумно ценю и так далее, но ну, как бы непонятно, чего будет. Я не знаю, что вам обещать. А, поэтому ЗП, ну как бы, не знаю, все, Либо хотите, ищите другую работу, хотите типа какой-то там отпуск, еще что-то. Могу вот предложить максимум дисконт. По-моему, я искал типа, 50% угу. от ЗП. и не могу сказать, как выровняемся, так сразу же дам. Но не понимаю, когда. Это вот когда только вот бахнул ковид, пополнить угу. типа, март или что-то такое. И чтобы вы думали, вот они так сидят передо мной и такие пересмотрелись. Я говорю, вы можете идти домой, в смысле, семьи и так далее. Вы угу. подумайте, но ну, не надо мне сейчас давать ответ. И они такие, мы остаемся, все окей.
1: Угу.
2: Я такой, реально, говорю: да, сколько надо, все нормально. Угу. Капец, ну в смысле, я говорю, 50% урезаю Непонятно чего, когда И они говорят, почти не думая, остаемся, угу. И меня так до сих пор Я это вспоминаю, вот кто тогда был Понятно, коллектив расширился Ну в смысле, я для людей реально чего угодно готов сделать после такого угу. ну, В смысле, я прямо вот в любое время к ним приду Потому что так тогда поступить как бы не бросить в такой ситуации, остаться это очень дорого. Я не знаю, как я бы поступил сам. И я помню, что я весь месяц, я просто там вот рвал пятую точку, чтобы выровнять ситуацию. Меня мотивировало то, что я должен выровнять им за И месяц всего прошел, и я говорю, все, возвращаемся как было. Угу. То есть вот такой был мотивации. Вот такой неоднократно. Когда была мобилизация тоже, я сказал, что поеду, пережду в Европу, покатаемся там, пока вот самая жаришка угу. пошла тоже все слова несколько говорят Артем, сколько надо мы типа здесь справимся без тебя типа все не переживай uh -huh. то есть все будет окей uh
1: -huh.
2: и вот такого много когда взаимовыручка и ты вот понимаешь вот она сила корпоративной культуры да ты можешь где-то мог бы заработать больше денег ты мог бы где-то там а, какую-то сказать больше более какую-то комфортную для тебя рабочую силу а, меньше кого-то вкладываться либо наоборот где-то кого-то мучить до посинения а, и считать себя самым классным самым отдаленным субординированным самым богатым ну и не знаю. Мне кажется, вот так вот гораздо приятнее и круче, когда да, ты понимаешь, конечно. что за тобой вот такая прям. Абсолютно. Абсолютно.
0: Здорово. здорово. Вопрос заключения. А, Артем, можешь порекомендовать вот зрителям, слушателям, вот какие шаги а, в первую очередь нужно совершить, если у них вот прямо холодная война, да, идет какая-то в компании, что есть отдельно начальник, который закрылся в кабинете, сидит за компьютером, и остальные люди, mm -hmm. <laughs> которые работают коллектив. в компании. Да. Каким образом ты бы поступил а, в такой ситуации для того, чтобы стал коллектив такой, как у тебя?
2: Я mm сейчас -hmm. uh, yes. Сейчас, ну, на стороне кого? И кому я даю рекомендации? А... Всем в целом или кому-то из них? Начальнику? Или...
0: Начальнику. Я думаю, что больше для предпринимателей можно. Ну, можешь и для сотрудников. Возможно, есть какие-то фишечки, как сотрудник угу. может повлиять на своего руководителя.
2: Ну, с начальнику я бы точно сказал, чувак, иди максимально сближайся. Вообще, нафиг перегородку в офисе сноси своем и сиди с ними, и тусуйся, сближайся, познавай их вообще, не знаю, сходи с ними банально, хотя блин, как-то поужинай, что-то еще. Либо, если ты не можешь, пока каким-то своим личным критериям, то, ну, кстати, люди все ценят честность, они тоже поймут, что ты не какой-то там, может, ты, да, не социальный там интроверт, экстраверт, да, или uh -huh. не социальный экстраверт, но они увидят, что ты искренне проявляешь к ним интерес, они это поймут, это тоже будет окей. Либо возьми кого-то, кто будет твоим связующим звеном, потому что так вы далеко не уйдете. Пусть это будет какой-то там, не знаю, гениальный тимбилдер, который будет между тобой и ими, человек, который умеет вообще чувствовать людей, как-то их двигать, с ними общаться, и пусть вот он тогда на себя это возьмет, но должен быть кто-то, кто будет вот энергию
0: давать,
2: получать от них, обрабатывать ее и так далее. Наверное, дал бы такую. Uh
0: -huh. Да, спасибо большое. А
2: сотрудникам сказал бы, ну что, если у вас такой руководитель страны, пусть пожинает плоды. Все. Бедование. Бедование, да. Потому что это точно его зона ответственности. То есть, пенять на сотрудников, что все сотрудники плохие, это они у меня какие-то не такие, мне кажется, это слабая позиция. Я считаю, что в ситуации, когда вот есть раздраи между сотрудниками и э, работодателем, виноват работодатель, потому uh -huh. что ты выбирал этих людей, ты их, не знаю, в, ты внедрял в них что-то, что если есть что внедрять у тебя. Ты, не знаю, ты им подаешь какой-то пример, даже если отрицательный. Ты ведешь с ними такую модель коммуникации и сожития, которая привела к такому. То есть, здесь полностью ответственность работодателя. Ну, даже если кто-то один-два сотрудник, конечно, может быть такое, что какой-то не такой, но не все же. Uh -huh. Если у тебя совсем всем коллективом раздрай, то это реально проблема в тебе.
0: Uh -huh. Да, абсолютно согласна. Ир, ну что забираем? рассказывать. А,
3: ну, я забираю, наверное, может быть, ты, ты захочешь какими-то материалами поделиться с нашими подписчиками, если можно анкету, например, ну, то есть сам, угу. может быть, придумаешь, какие можешь материалы там порекомендовать, использовать типа Окей, ан анкету подумала. вопросов угу. для найма, еще какие-то фишечки, я бы тоже воспользовалась с удовольствием, угу. а, вот, потому что все-таки нанять сотрудника очень большое дело, мы вкладываем туда много ресурсов, потому что всегда сотрудника удержать, наверное, сложнее, но найм обходится дороже всегда нового сотрудника. Mm -hmm, Поэтому важно вот именно какими-то, может быть, ты материалами поделишься, мы бы их использовали, ну, дали бы подписчикам и слушателям mm -hmm. возможность тоже их у себя применять. Okay. По поводу того, что я беру, беру, наверное, вот эти вот фишки найма которые есть, да, какие-то, может быть, вопросы из этой анкеты, и то, что вот, как, как сказать, такую атмосферу, создание этой атмосферы внутри коллектива, чтобы все стояли друг за друга горой, то есть друг за другом, и внутри они бы самоорганизовывались таким образом, угу. чтобы вот они могли собой полноценно решить любой вопрос. Это как, бы, это как раз выход из операционки да, собственника, когда команда может решать любые вопросы самостоятельно.
2: Это круто, да. Кстати, вот ты рассказала про найм. Мы мало сделали акцент на соцсети. А здесь еще в чем же фишка? Что если тебя находит сотрудник потенциально через соцсети, он уже, скорее всего, проникнут твоей корпоративной культурой. То есть он же ну, откуда-то на тебя взялся, он как-то это увидел. Либо даже если через кого-то ему этот человек расскажет, слушай, я подписан там условно на Артема, mm -hmm. я вижу, вот у него такой-то, такой-то коллектив, и вот уже происходит э, ну, сближение получше. Mm -hmm. Вот поэтому это еще прикольно. Да, соцсети да, это спасибо. классный лайфхак, так что все
0: да. предприниматели, Для да, ведите соцсети. Это важно. А я заберу, ну по-прежнему ты меня вдохновил уже да, на индивидуальное общение с каждым сотрудником, регулярно его делать. И вот такая суперэмпатия каждому индивидуально, что ты знаешь, как у кого дела, что случилось. Ну то есть вот эта вот максимальная близость с сотрудниками мне очень откликается, потому что у меня команда полностью распределенная, мы не находимся в одном городе даже, да, и не видели. Большинство друг друга офлайн не видело, то есть у нас полностью онлайн, но тем не менее вот эти вот встречи э, в Zoom один на один, э, обсуждение каких-то вопросов, внутренний корпоратив, мы тоже их устраиваем, но это все тоже опять же онлайн, вот, вот это вот сближение как раз оно и дает, мне кажется, такую вот э, основу очень мощную, которая помогает расти компании, делать крутые показатели год от года. Вот. Поэтому внимание каждому в отдельности. Особенно, когда там ну, небольшой коллектив, да, у меня тоже 10 человек получается. Это посильно. Понятно, когда 100 человек, ты уже не сможешь. Ну, вот у тебя задача, просто да. не хватит. Да. Но Пока вот для меня такой формат очень подходит. И действительно, те кейсы, которые ты рассказал про ковид, например, ну, действительно... Видно, как тебя ценят. Да, 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 это очень круто. Спасибо тебе большое. Простой человек,
2: кстати, наверное, здесь, если заглядывать вперед, рецепт такой, что ты должен настолько вот эту культуру прям пронизать каждого, чтобы потом, в эти там ниже стоящие угу. уровни персонала, это вот уже как бы без тебя вот так угу. проходило, как по паутине. Угу. Наверное, так. То есть для меня это тоже вопрос. Я же понимаю, что мы будем дальше расти. Я же, ну, возможно, меня не хватит на каждого. Угу. Значит, мне надо такой сильный ген заложить, чтобы он вот так вот пошел. Там уже uh -huh. по всем передавался от уровня к уровню. Uh -huh. видимо так
0: Да, uh -huh. это самое uh -huh. правильное решение, мне кажется, будет. Спасибо да. вам. Да. Спасибо, что утвердили. Прям вау, классный диалог. Спасибо, Артем. И главное, все честно рассказал. Ни на один вопрос сказал, что я не буду отвечать. Даже на самые
3: шпильки.
2: Даже где не хотел отвечать.
0: Спасибо тебе за
3: откровенность и за встречу.
2: Супер.
0: Друзья, спасибо, что были с нами и послушали выпуск до конца. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки на той площадке, где вы нас слушаете или смотрите. Мы обязательно будем смотреть ваши комментарии и будем
3: подбирать гостей под те запросы, которые вас действительно волнуют. Чтобы не пропускать новые выпуски, подпишитесь на подкаст «Трендим по делу» на подкастовых площадках и на нашем канале на YouTube. Если вам нужна помощь в автоматизации бизнеса, в оптимизации бизнес-процессов, вы всегда можете ко мне обратиться, писаться на, мой, на мою запрещенную сеть или написать ну, в удобных вам мессенджерах. А ко мне вы можете обратиться
0: за помощью в разработке СММ-стратегии, а также в ведении социальных сетей. А мои контакты вы найдете в описании. Ну что ж, пока! Пока!